0: qu'elle dit « je ne peux pas jouer aux poupées » et après elle est pleurée. Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la du modèle patriarcal. L'étiquette correspond au produit, c'est une règle importante dans la vente, afin que le client sache ce qu'il achète exactement, il faut que l'étiquette corresponde au produit. Et si pour les humains, notamment pour les enfants, c'était l'inverse Et si pour le coup, l'enfant, le produit, correspondait à l'étiquette ou aux étiquettes qu'on lui a mises Ben ça va être notre petite réflexion du moment. Le sujet que j'ai en ce moment avec l'entourage par exemple, c'est qu'on arrête de dire à ma fille qu'elle est coquine. En ce moment, ma fille, elle joue beaucoup à « il est où Ah, il est là !» Alors soit en passant, ça peut durer des heures, quand elle se cache elle, quand on se cache nous, ou quand elle cache des objets. Et généralement, quand elle cache un truc, elle dit « il est où ?» et elle te regarde avec un grand sourire, des yeux malicieux et elle te fixe. Et souvent, la personne en face peut lui dire « Oh, mais que t'as l'air coquine toi, toi tu une coquine quand même !» Et ça, c'est ce qu'on appelle une étiquette en fait. C'est-à-dire qu'on va englober un ensemble de comportements dans un adjectif, dans un mot qui va les définir. Mais qui va aussi définir l'enfant, surtout quand ça va venir se répéter. Je m'explique. Un premier comportement avec une première étiquette. Cette étiquette va renforcer l'idée que ce comportement est identifié à « je suis coquine ». Puisque j'ai ce comportement, je suis coquine. Et puisque elle continue d'avoir ces comportements, bah, fatalement, pour l'observateur ou l'observatrice, elle est coquine. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Et ce sont des comportements et des étiquettes qui se renforcent. Alors l'enjeu c'est quoi là bah, L'enjeu c'est déjà que l'enfant va être enfermé en fait dans cette étiquette être enfermé dans ses observations, et ça peut avoir des conséquences. En l'occurrence, moi personnellement, ce qui me dérange, c'est que je suis coquine. Ok, là là va moi, c'est mignon, ça peut marcher, pourquoi pas. Sauf que, si je vous dis une coquine de 30 ans, vous pensez à quoi Prenez le temps, hein Et c'est là que ça pose problème aussi notamment. On a des étiquettes comme ça qui, sous couvert d'adultisme, peuvent passer. Sauf que non, ça va pas marcher. Je remercie d'ailleurs Nelly de la communauté de tissage à Bordeaux qui avait proposé cet exemple très pertinent. Alors bien évidemment, si euh, quand une femme de 30 ans vous sourit et vous regarde dans les yeux, vous pensez qu'elle est coquine et qu'elle a d'autres intentions, c'est un autre problème ça. Revenons donc sur nos étiquettes. Une étiquette qu'on pose souvent et qu'on confond parfois avec une émotion, c'est « il ou elle est timide ». Une des bases en management, c'est d'apprendre à parler comportement et non personnalité. Et pour le coup, l'exemple de « timide » est souvent repris. Par exemple, on va dire d'une personne qui travaille dans le commerce, « qu'il ou elle est timide » cette personne, on va avoir cette perception en tant qu'observateur ou observatrice parce qu'on va avoir des comportements face à nous. Tiens, il ne regarde pas le client dans les yeux. Tiens, parle peut-être pas assez fort au client. Tiens, il ne va pas vers le client qui aurait besoin de lui. Là, on peut avoir différentes attitudes. On peut dire « Ah mais toi, de toute façon, tu es timide. » Ça se voit. C'est évident. Et la personne va rester enfermée dans cette case. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous allons l'enfermer dans cette case. Non, mais ça sert à rien d'y aller. Il ou elle est timide. Ou alors justement, on peut parler comportement et donc expliquer les comportements observés à la personne, dans l'idéal, lui laisser proposer des solutions pour évoluer et essayer de comprendre d'où viennent ces comportements et comment la faire travailler dessus et l'accompagner sur le sujet, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et bien ça marche avec les enfants aussi. Surtout que les enfants, dans la plupart des cas, un comportement va chercher à couvrir un besoin. Par exemple, dans le cas du timide, c'est qu'il y a un besoin d'un temps d'adaptation. Si on a conscience de ça et qu'on répond à ce besoin, le comportement va évoluer. Si on n'y répond pas et qu'on case une étiquette dessus, le comportement va perdurer. Et il va même se renforcer. Et nous, en continuant d'alimenter cette étiquette, eh bien on va continuer de le renforcer aussi. Je vous invite à consulter un document très très bien réalisé par Bougribouillon sur son site, sur les étiquettes, où elle va vous permettre justement d'identifier certains besoins pour euh, différentes étiquettes. Donc sur son affiche, elle parle de têtu, de jalouse, de casse-cou, de sage, de timide, de n'aime pas les légumes, c'est intéressant ça aussi, de râleur ou de râleuse par exemple. Et vous pourrez bien sûr demander différentes étiquettes pour vous aider dans cette démarche d'exploration euh, des comportements et des besoins associés aux étiquettes. Donc, sur le court terme, ça permet d'identifier des comportements et de répondre à un besoin. Il y a un vrai enjeu aussi sur le long terme. En collant des étiquettes régulièrement à, une, à un enfant, ou à une personne d'ailleurs, eh bien ça va influer sur son comportement, sur son estime de soi, de manière très profonde. Par exemple, un enfant qui renverserait une tasse ou un verre, parce qu'il est en phase d'acquisition, ben justement, déjà, est-ce que j'arrive à porter un verre Est-ce que ça va marcher Est-ce que j'y vais à deux mains, une main, ou autre Si pour le coup, on lui dit, ah, ben, tu es maladroit, tu es maladroite, pour le coup, manque de confiance, au prochain coup, il y a des chances que ça se reproduise, prophétie autoréalisatrice, on va renforcer le truc, et cette personne pourra devenir un ou une éternelle maladroit maladroite. Alors, évidemment, je grossis le trait à dessein. Mais il ne faut vraiment pas négliger l'influence que peuvent avoir les étiquettes sur les enfants, notamment quand elles viennent des référents et des figures d'attachement. Il y a une petite bande dessinée que j'aime beaucoup sur ce sujet, qui, est, qui a été faite par Justo Bidou et Fanny Vella, je vous mettrai le lien en description du podcast, qui raconte justement l'histoire et l'évolution d'une petite fille qui a différentes qualités, et qui ensuite, à force d'étiquettes, va évoluer dans différentes directions, et je vous laisse bien sûr découvrir le, le contenu de cette BD. Alors les étiquettes, pour le coup vous avez compris, on se dit « Ah bah ben d'accord, donc mon enfant, faut pas que je lui dise qu'il est maladroit ou maladroite, faut que je fasse attention. »« Ok, ça marche, donc je vais observer les comportements, je vais éviter de poser des jugements de personnalité dessus. » Petit aparté, c'est aussi très très sympa dans les relations entre adultes hein, qu'on raisonne comme ça. Mais pour le coup, ben, je peux lui coller des étiquettes positives alors. Je vais notamment lui dire qu'il ou elle est super intelligente. Et là, je vous conseille un documentaire qui est Le cerveau de l'enfant, distribué par Jupiter Film et réalisé par Stéphanie Briand. C'est un documentaire, où vous allez apprendre plein de choses et moi, par exemple, j'y ai découvert justement l'étiquette d'intelligent ou d'intelligente, qu'est-ce que ça peut amener. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que notamment en France, on raisonne en mode de pensée fixe. Beaucoup de gens pensent que nous naissons avec une intelligence à la naissance. Voilà. Un enfant, il a un certain quota d'intelligence, un certain niveau d'intelligence. Et pour le coup, quand on va observer cette intelligence, eh bien, on va lui dire « Ah oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es intelligent Qu'est-ce que tu es intelligente ?» Et ça aussi, en fait, c'est une étiquette. Et le risque, notamment, de cette étiquette, c'est que l'enfant, comme il doit coller à cette image d'intelligence, tout doit lui être facile, et à partir du moment où quelque chose va être difficile, et eh bien, il ne va pas avoir construit les gymnastiques intellectuelles pour surmonter les obstacles et la difficulté. Et en fait, ça va juste pas l'aider parce que ça va lui fermer des portes, lui fermer des découvertes, et ça va surtout lui apprendre que bah, quand c'est difficile, il faut pas trop que j'y aille, mais plutôt que je reste sur des choses que je vais réussir facilement et rapidement, et ainsi coller à cette étiquette d'intelligence. Je vous invite vraiment à regarder le documentaire, parce que là j'en parle d'une manière très sommaire, et c'est extrêmement bien expliqué, vous verrez que ça vous paraîtra limpide après. Avant de passer à la suite, on va se parler un petit peu de notre cerveau à nous. Parce que c'est important de comprendre aussi comment nous on fonctionne et comment nos préjugés peuvent influencer notre perception du monde et de nos enfants notamment. Et il y a un effet en fait pour ça. Un effet qui s'appelle l'effet Rosenthal. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que notre cerveau, entre autres choses, est une formidable machine à avoir raison. C'est une de ses fonctions, notre cerveau, c'est d'avoir raison. C'est de renforcer les connexions qu'il connaît déjà en fait. Et l'effet Rosenthal, justement, c'est un effet qui va se passer dans notre cerveau et qui va faire qu'on va renforcer toutes les connexions qui existent déjà et qui vont faire que nos croyances vont venir impacter notre perception du réel. Pour que ce soit un peu plus clair, je vous donne un exemple. On a tous, dans la France, des... quand on apprend à conduire, des légendes urbaines disant que tel ou tel département ne savent pas conduire. Dans des places à de mes amis charentés il se trouve que moi, quand j'ai appris à conduire, on m'a dit, fais gaffe, des 17 et des 16 sur la route, c'est les charentés, et franchement, il faut faire attention à eux. Et pour le coup, j'ai enregistré ça comme une vérité. Et sur la route, à chaque fois que quelqu'un ne mettait pas son clignot, que quelqu'un me faisait une queue de poisson ou autre, inconsciemment, je regardais la plaque d'immatriculation du conducteur ou de la conductrice, et fatalement, si c'était un 16 ou un 17, je disais, bah voilà, ben voilà, tu vois, non mais franchement c'est chiant, t'as vu ça Ils sont pas foutus de conduire correctement. Par contre, mon cerveau n'a jamais relevé toutes les plaques en 16 ou en 17 qui mettaient bien leur clignot, qui faisaient pas de queue de poisson et qui étaient en fait d'excellents conducteurs aussi sur la route. On peut bien sûr projeter aussi cet effet sur le fameux adage disant "femme au volant, mort au tournant". Hein Merci. Et en toute sincérité, messieurs, combien de fois quand constater une anomalie sur la route Type Pateligno, ce que vous voulez que de poisson, machin. Combien de fois est-ce que vous n'avez pas regardé si c'était un conducteur ou une conductrice Posez-vous la question sincèrement. Et donc cet effet Rosenthal va avoir pour but de renforcer nos croyances. C'est-à-dire que à l'inverse de Saint Thomas, l'effet Rosenthal peut nous faire dire je vois ce que je crois. Alors Rosenthal, il a testé le truc. Hein. Il n'a pas, pas trouvé ça tout seul. Il a réalisé différentes expériences notamment une expérience avec deux groupes d'étudiants à qui il a donné des rats, en expliquant à un groupe d'élèves que les six rats qu'il leur donne sont amenés à obtenir des résultats exceptionnels à différents tests parce qu'ils ont été sélectionnés sur des critères très rigoureux et que c'est une génération de rats exceptionnels. Il explique ensuite au deuxième groupe d'étudiants que les rats qu'il leur donne sont des rats lambda et puis qui risquent d'avoir des difficultés à réussir à les épreuves. Et bien dans les faits, bien que les rats sont en fait... Totalement identiques, ceux du premier groupe ont en effet obtenu des résultats bien meilleurs à ceux du deuxième groupe. Vous allez me dire c'est des rats. Très bien, Rosenthal continue et il fait le même type d'expérience dans une classe de collège défavorisé. Il fit passer des tests d'intelligence en début d'année aux enfants et donna de faux résultats à la maîtresse pour faire croire que certains enfants étaient plus brillants qu'ils ne l'étaient réellement. À la fin de l'année... Les enfants soi-disant supérieurs intellectuellement ont vu leurs résultats au test s'améliorer par rapport au même test effectué en début d'année. Et le regard positif de l'institutrice a indéniablement joué inconsciemment sur l'attention et la qualité d'accompagnement qu'elle octroyait à ses enfants. Le simple fait d'avoir une croyance envers un individu nous incite inconsciemment à tout faire pour confirmer et donc renforcer cette croyance. Nous adaptons alors notre comportement vis-à-vis -vis de cette personne et l'influençons de telle sorte qu'il va effectivement acquérir cette caractéristique ou l'exprimer de plus flingante façon. L'effet Rosenthal est aussi connu sous d'autres noms, qui sont ses deux branches majeures. C'est l'effet Pygmalion qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. A l'inverse, l'effet Golem y traduit par une performance moindre et des objectifs moins élevés sous l'effet d'un potentiel jugé limité par une autorité, un parent, un, un professeur. Alors dit comme ça, on peut se dire, bon ben bah, l'effet Pygmalion c'est génial. Oui en effet, l'effet Pygmalion est sûrement plus intéressant que l'effet Golem. Cela dit, il faut tout de même faire attention, avoir des espérances incroyables vis-à-vis d'un sujet, d'un enfant en l'occurrence, c'est aussi potentiellement l'exposer à des échecs en permanence, ce qui n'est pas non plus l'effet recherché. Dans l'idéal, en fait, il faut laisser faire, quoi. Il ne faut pas chercher à forcément toujours évaluer la performance et simplement laisser être, laisser expérimenter, euh, justement, sans barrière, sans limite. Alors, pourquoi je vous parle de l'effet Rosenthal dans cette idée d'étiquette Eh bien, parce que l'effet Rosenthal fait aussi partie de ces fameuses prophéties autoréalisatrices Fatalement, puisqu'on va influencer l'environnement de notre enfant en appuyant plus ou moins certaines caractéristiques qu'on pense qu'il a. Et là, fatalement, vous commencez à me voir venir, on va se parler de différences de genre. Et oui, parce que c'est bien connu. Les garçons sont turbulents, les filles sont sages, les garçons font les fous, ils aiment la guerre, ils aiment le bleu. Alors que les filles elles préfèrent être des princesses, elles sont douces, elles aiment le rose. Voilà, bon, évidemment, j'exagère encore une fois le trait. Cela dit, méfiez-vous, nous avons tous des croyances de cet ordre, moi y compris, hein, je ne fais pas du tout exception à la règle, nous avons vraiment tous des croyances de cet ordre en en ayant plus ou moins conscience. Et il y a des études justement qui ont été faites sur le sujet, notamment une datant de 1976, et qui consiste en une expérience assez simple en fait. Plusieurs personnes regardent la photo d'un même enfant en train de pleurer. A 50% de ces personnes, nous allons leur dire que c'est un garçon, à 50 nous allons leur dire que c'est une fille. Eh bien, pour les 50 qui pensaient que c'était un garçon, on a estimé qu'il pleurait de colère, et quand c'est une fille, on a estimé qu'il pleurait de tristesse. Et ça, ça nous démontre bien que, qu'on le veuille ou non, nous avons des croyances en nous qui sont évidemment le fruit de notre environnement et de notre évolution de vie. Et nous avons des croyances en nous qui viennent interférer avec la perception de notre monde et donc de notre enfant. Donc là, l'idée, c'est d'en avoir conscience. Vous n'allez pas pouvoir changer beaucoup de choses par rapport au terrain dans lequel vous avez évolué, mais le simple fait d'en avoir conscience, ça va vous permettre de prendre un peu de recul. Alors bien évidemment, c'est pas simple non plus. Il faut accepter de mettre son orgueil de côté et de se dire que nos préjugés, ils sont là, qu'on les maîtrise pas forcément, et qu'on doit réussir à travailler dessus. Que ce qu'on voit n'est pas forcément, du moins la perception qu'on en a, n'est pas forcément exactement ce qui est en train de se passer. Le fait que mon fils... Balance, ses jouets partout, n'est en rien lié au fait qu'il ait un pénis. Et je peux vous assurer que c'est la vérité, si vous en doutez, j'ai des vidéos de ma fille en train d'en mettre partout, qui vont prouver le contraire. Et c'est là que nous avons un vrai rôle à jouer, un vrai rôle environnemental et social à jouer pour nos enfants, dans l'idée d'essayer de, ne... de limiter la transmission de ces différences de genre qui ne sont le fait que de notre transmission sociale du problème. Non, ma fille n'est pas dédiée aux tâches ménagères, ce qui ne va pas non plus l'empêcher de jouer avec une petite cuisine ou des le rose attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse mais il faut essayer de lui offrir un champ des possibles qui va dépasser mes préjugés qui va dépasser mon orgueil de personne étant persuadé de savoir et c'est ça qui est difficile moi je trouve que quand on sait tout ça ce qui peut être dingue en fait c'est de se dire mais attends, les étiquettes c'est quand même pratique parce que ça me permet de coller un nom sur cet enfant que finalement je, je, je ne connais pas tant que ça. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il va devenir. C'est quand même rassurant quelque part de coller une étiquette. Et oui, sauf que ça va limiter le champ des possibles pour l'enfant. Et je pense qu'on veut tous et toutes que notre enfant reste l'esprit le plus ouvert possible et ne se mette pas de limite. Et ouais, par contre c'est vrai que c'est chaud de se dire bah, « ben moi je sais pas qui c'est cet enfant, je sais pas... » De quoi il est capable Lui-même, elle-même ne le sait pas. Et c'est aussi ce qui rend l'aventure merveilleuse. Notre job, ça va être de l'aider à devenir le meilleur de ce qu'il peut devenir, sans limite, sans étiquette. Pour vous aider dans tout ça, il y a aussi des lectures qui sont très intéressantes. Il y a « Fille, garçon, même éducation » de Pila Intika et Elisa Rigoulet. Et « Tu seras un homme féministe, mon fils » d'Aurélia Blanc. Ces deux livres peuvent aussi vous aider à prendre du recul sur ces situations. Il est évident que c'est un challenge incroyable qui attend notre génération d'ouvrir les yeux sur ces notions d'étiquettes, ces notions de, de limites, et aussi sur ces notions de genre qu'on transmet, et que nous, on vit au quotidien, qu'on vit tous plus ou moins bien. Mais et si on essayait d'offrir un monde libre de ces étiquettes-là pour nos enfants Enfin, un dernier point les étiquettes, ça marche pour nous aussi, les adultes, que ce soit dans le professionnel, entre amis, mais aussi en tant que parents. Il y a pas longtemps, je voyais passer sur les réseaux une image. Euh, très très sympathique au demeurant, qui véhiculait le message suivant. Un papa, c'est le premier héros de son fils et le premier amour de sa fille. Bien sûr, vous pouvez vous dire, oh c'est mignon. Personnellement, il y a quand même quelque chose qui me dérange, c'est que ça vient coller encore une fois une étiquette sur le rôle du papa, qui doit être un héros, donc véhiculer force, courage et honneur à son fils, et qui doit être un amour pour sa fille, et donc véhiculer de la douceur, du câlin, de l'écoute. Je pense pas que ce soit une question de sexe en fait, l'amour ou le courage ou quoi ou qu'est-ce. Donc essayons aussi de nous libérer de ces préjugés-là. Essayons de faire ce qu'on a simplement envie de faire aussi nous-mêmes. Vous allez voir que c'est très libérateur et que ça permet justement de faire des choses un peu inédites. Sur ce, je vais devoir vous laisser pour aller enfiler mon déguisement de princesse et partir à la chasse au dragon avec ma fille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. On peut aussi se retrouver sur Facebook et sur Instagram et sur blog.patriarca.fr